0: Чи існує жіноча солідарність у сучасних професійних спільнотах? І як вона виявляється? Що за останні десятиліття у різних професіях змінилося кардинально? А що й добре б змінити, та все ніяк? У програмі «Союзниці» зустрічаються жінки однієї справи та різних поколінь, міст і поглядів. Вони розповідають, як насправді влаштовані їхні професії, і допомагають одна одній зрозуміти всі цінності своєї справи. Союзниці. Авторська програма Ляна Мецько на Urban Space Radio. Щочетверга о 19 Програма реалізовується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Ви також можете послухати нас у записі на Apple та Google Podcasts. Хто ми? У програмі «Союзниці» на «Урбан Спейс Радіо»
1: Архітектурки – жінки, які оберігають місто. Як правильно зберігати і змінювати місто? Жінки своєю участю в професії архітектора приносять якісь нові ноти в свою роботу і деталі в процесі візуального і історичного сприйняття міста. Сьогодні ми говоримо з моїми гостями: це Тетяна Казанцева, доцентка кафедри дизайну та основ архітектури і кафедри містобудування Національного університету Львівська політехніка, дослідниця поліхромії в архітектурі, авторка екскурсій про львівську архітектуру та консультантка архітектурних проєктів. Христина Базян – архітекторка, дизайнерка, засновниця архітектурного бюро Реплюс Design Bureau. Велика шанувальниця автентиків будівель, до яких докладає руку її компанія. Робить проекти для всієї України і світу. Авторка дизайнів соціальних інституцій, музею міста та Муніципальний мистецький центр у Львові. Поаплодуємо тихенько. Привіт, дівчата!
2: Привіт, добрий день!
1: Добрий день! Добрий день! Давайте ми почнемо е, з... Такого питання насущного, яке ми зараз переживаємо, це ситуація про карантин у Львові і про вашу роботу, як вона взагалі поєднюється з цим всім. Хто ми
0: сьогодні? У програмі «Союзниці» на «Урбан Спейс Радіо».
1: Христина, напевно, почни ти, бо ти постійно десь в Русі, постійно практикуєш проекти різні і так далі. І це, скажи мені, чи карантин вам пішов якось на користь, можливо, в плані навчання, якогось покращення контактів з клієнтами і так далі? Що ви пережили за цей час?
3: Так, карантин нам дійсно пішов на користь. Ми мали невеличку паузу в роботі, десь, напевно, це тривало тиждень. Коли ми припинили роботу по всіх основних проєктах, але цей тиждень дав нам можливість зосередитись над якоюсь загальною концепцією. Ми сіли, попрацювали над старими проектами, які ми відкладали і не на них часу. По будівельній частині ми паузи не відчули, тобто проекти фактично не зупинились, та вони робились повільніше. Було обмеження по відвідуванні людей, але по суті, як якоїсь такої відчутності, що був дійсно карантин не було видно.
1: Окей. А пані Тетяна, знаю, що у вас була супер-мега-крута діяльність, про яку точно треба розповісти. Ви зняли 50, поправте мене.
2: Так, 50. Я вже перейшла на цикл «Архітектура Львова для щастя». Власне, Я вже закінчила коронавірус.
1: Раджу вам відкрити YouTube і знайти таку серію «Культура, львівська архітектура проти коронавірусу». Пані Тетяна Казанцева робила цикл мега-класних екскурсій з любов'ю до кожного камінчика і кожної деталі, яку вона знаходила у львівських будівництвах Біблях, часто дуже неочікуваних. І скіцею сесію, яка ходила і показувала свої, якісь, свій погляд теж Я на цю фітактуру. Яка сидить в студії. Зараз Також. сидить в студії разом з нами, що, що немаловажно. Е, окей, і розкажіть, що вас надихнуло до цього циклу лекцій взагалі, відеоекскурсій? І як вам давалося щодня це робити? Чи не було, там, не знаю, дощ, і ви хотіли піти, чи щось таке?
2: Дякую за питання. Ну, я дуже не хочу про ту тему багато говорити, бо я вже подала на конкурс до міської історії, карантинній історії. Там я докладно розповідаю це, ну і так, щоб не розвінчувати дуже ту таємницю. Але так загально, то це було єдине ну, задоволення впродовж дуже робочого дня. Бо роботи в мене дуже збільшилось під час карантину. Я як дуже людина діяльна то в мене була паніка, що роботи нема, і я взяла її так багато, що я не встигала її робити, і досі ще не зробила. Але крім того, ще є онлайн-навчання, і от так сидиш цілий день за комп'ютером, а я дуже люблю рухатися, я би тільки бігала цілий день. І то от єдине, що ти можеш, ти маєш, типу, обов'язок, і ти виходиш, і то робиш, і всі, о, ти така молодець, але я насправді це робила для себе перед усім. Давайте без зайвої, ну, такої... Піднесення. Це було дуже гарно. Я отримувала велике натхнення і велике задоволення. А люди також. І це, це було
1: класно. Ну, можна завжди це списувати на якесь волонтерство, але ми знаємо, що це в першу чергу для душі.
2: Ні, ні, без волонтерства. Це, це дуже сумно, коли то волонтерство.
0: До союзу. У програмі союзниці на Urban Space Radio.
1: Окей, давайте поговоримо про ваші перші кроки взагалі. І в програмі «Союзниці» ми говоримо часто дуже про жінок в своїй справі, про те, чи вони зустрічаються з якимось Ну, хоча б мінімальним супротивом суспільства через свій гендер, ну, всяке буває в житті. Такі речі треба проговорювати і не залишати за бортом. І знаю, що в Христини були на її вступі в політехніку, на архітектора, певні такі супротиви з батьками, якась незгода з суспільством. Можеш розповісти про це трошки більше?
3: О, та, у мене на цю тему є купа історій. Це дійсно почалось на... В 11 класі, коли я сказала батькам, що я б хотіла попробувати поступити на архітектуру, вони так двоє зупинились, кажуть, куди? Там дівчат не приймаєте? Ким ти хочеш бути? Тобто це був дійсно конфлікт. Десь, мабуть, два тижні ми ту тему більше не піднімали. Я далі продовжила ходити на курси банківської справи, здала вступні іспити туди, і тоді... Поступила фактично, і тоді мені мама говорить: ну, в принципі, дивись, ти вже на банківську справу поступила, можеш собі взяти репетитора, походити місяць і попробуй на свою архітектуру поступай, ми, ми спокійні, що ти будеш вчитись на банківській справі. І просто мені пощастило за місяць часу підготовки поступити на бюджетну архітектуру. Якби я не поступила на бюджет, я би зараз, мабуть, працювала. Ну, десь так пощадбанку. Можливо, вже не касир би була, а десь трохи далі, сподіваюся. Ми б мали інакшу
2: економічну ситуацію в країні,
3: можливо. Ну, так дуже випадково все повернулось, тобто я ніколи не планувала, слава Богу, десь там. Промайнули якісь знайомі. Я взагалі знала про таку професію як архітектор і нею захопилася. І зараз це, по суті, такий мій, ну, я не знаю, чи один з найважливіших сенсів в житті. Так? Тобто я вкладаюсь сюди повністю.
1: Пані Тетяна, ви вже не перший рік працюєте зі студентами. Ви кажете поза програмою і сказала мені, що вже все менше годин залишається на такі більш мистецькі Лекції, які ви ведете в політехніці, але чи бачите ви, що студенти, архітектори все ще такі зацікавлені в своїй роботі, як Христина?
2: Ну, студенти дуже зацікавлені, і я веду не тільки для студентів, я ще маю багато курсів. Власне, таких для львів'ян, для гостей міста і онлайн зараз, напевно, то будуть курси. Туди приходять дуже різні люди, але Тут є дуже важливе питання, ото гендерне. В основному приходять жінки. І не раз мені, ну, в мене це 70% аудиторії. Я тих чоловіків, що є, я їх дуже лолію. Я для них там розказую про машинки, про ну, всякі такі технічні речі. Вони, вони не то ловляться. Вони це в мене такі квіти в нашому саді, чи то діаманти. Але суть в тому, одного разу Андрій Салюк, голова Товариства охорони пам'яток, він мені сказав, що просто по секрету, що як наслідок чоловічої розмови, що чоловіки просто не будуть ходити до розумної Що Для них це, ну, це не випадає, такого не може бути, що то тільки дуже такі з великою самооцінкою чоловіки можуть піти. <рес> <рес> І це я не знаю, чи то так є. Но, але тим не менш чомусь. Чомусь, от їм цікаво, але навіть на екскурсії чоловіки йдуть менше, а на курси, то вони в нас один, два, три.
1: Але чомусь дов... в архітектурі працюють левовій час ці чоловіки.
2: Ну, вони вважають, що і так все знають, що може їм кубіта розказати, якась казанцева. <с. <с.> Мені часто чоловіки пишуть «Моя жінка – ваша фанатичка, але я для вас маю кахлі, чи зайдіть до мене подивіться на автентику?» Вони хочуть приватного спілкування, а от такого слухання загаломтання.
1: <с>. Цікаво. Але чи взагалі ви можете сказати, що навіть разом з вашими заняттями, які є більш приватні, Поза тим, школа архітектури в Україні є сильною чи ні? І яке навчання вона дає майбутнім архітекторам? Чи вони виходять після політехніки тої самої спеціалістами? І що треба їм додати і за що ви змагаєтесь?
2: Ну, хоча Христина дуже заперечує. Але я вважаю, що непогано. Не так все погано. Просто треба, ну, на мою думку, збільшити кількість таких дійсно фахових дисциплін. І ота соціологія, політологія, що вони там ще мають дуже багато навчання зараз лише 4 роки, і ми маємо базові дисципліни, історія архітектури чи там рисунок, і от такі речі, що вони дійсно відчувають себе творчо. Ну, вони все скорочуються, і ті студенти, вони просто в них така є. Монотонна робота. У мене дуже багато студентів вони на перший курс поступають такі захоплені, вони мріяли все життя, і вони кидають після другого курсу. Їм не цікаво. От їх вбиває та монотонність креслення, і вони кажуть, то не те, чого вони шукали. Але щодо підготовки, ну ми бачимо зараз по тих будівлях, що будується наслідки. Дуже сумні в Україні. Ну я не задоволена тим, що є. І відповідно десь є якась прогалина в тому, очевидно.
3: Та, я повністю підтримую і додам стосовно сучасних будинків, які будуються. Найбільша проблема, мабуть, <клес> в тому, що люди навіть не розуміють, що вони проєктують, і чому воно не є не таке, і яке би воно мало бути. Тобто, починаючи від покупця, який купує то те, що є на ринку, те, що пропоную, закінчуючи тим, що ну, є попит, значить наша пропозиція є хороша. Тобто... Тут є трошки біда. Та я постійно бачу сучасні об'єкти,
2: мене просто ковбасить, які там порушення, у такі, ну таких класичних моментів. Тобто, з одного боку, ну я вже таке спеціальне скажу: ну, кількість колон, колона це є конструкція. Це такі, як от у нас з одного боку, там стільки-то ребер, з другого симетрично. І от вони можуть зробити це абсолютно, як то розташувати сердечком, як вони кажуть, не навпроти один другого. Тобто, або ті профілі можуть бути перевернуті, і це такі це, що колись для, ну, будь-яка людина, навіть без архітектурної освіти, то розуміла там 19 століття. А тепер це є все порушено і то такий несмак, то така кічуха. Я взагалі не заходжу в сучасні інтер'єри, мені страшно. Ми ну, до Христини, просто. до Христини тільки.
0: Що в основі? У програмі Союзниці на Urban Space Radio.
1: Далі питання якраз до Христини адресоване, бо пройшовши цю школу політехніки, ти якось зрозуміла в якийсь момент, що, напевно, що це творення сердечка нового і ці нові проекти – це щось, напевно, не то, і треба трошки відмотати назад і почати зішкрібати штукатурку для того, щоб знаходити цю автентику. Де відбувся в тебе цей перелом, коли ти почала звертати увагу таку велику на автентику?
3: Ем, перелом відбувся, коли я відчула, що в сучасних інтер'єрах а, чи в архітектурі, коли а, є хороші об'єкти, та, ти там думаєш, ух, ти, класно, це там, рівень міжнародний чи ще щось. Ти, але насправді ти заходиш і не відчуваєш, чи ти у Львові, чи ти в Києві. М-м, можливо, це франківська, тобто автентика. Оця унікальність Львова, яка в нас є, ця душа, яку вкладали вона присутня зараз, по суті, в кожному старому будинку, і просто треба її знайти і пошукати, і вона набагато якісніша і, не знаю, чарівніша, ніж все сучасне, що є. це просто треба доповнювати, тобто шукати цю старинку і доповнювати її комфортом, зручностями, які потребують сучасні інтер'єри, але однозначно не забувати, і так, Потрошки мене з самого початку на цьому акцентували. Ми так потрошки-потрошки вдосконалювалися, і зараз розуміємо, наскільки це взагалі важливо. Тобто Автентика – це наше все, і потрібно її берегти, і залишилось все менше і менше. Слава Богу, людей, які її цінують, бачать і знаходять, є більше, принаймні, в моєму колі спілкувань, навіть серед будівельників. Так, і... От ті навіть маленькі кроки дають нам можливість зараз берегти і переформатувати. Так був період тих 90-х, коли просто люди, які мають гроші і роблять ремонт, це, це вже добре, це вже позитивно. І ну ясно, що все старе, це є по суті радянське. Ми, ми тоді не ділили, що це є автентичне австрійське чи польське. Просто це все старе, воно погане, бо воно старе і треба робити... Нову підлогу, нові стіни, гіпсокартон, сучасний матеріал, превесний. викидати п'їси, викидати все, все метр квадратний. Вітр-жі. Так ріалтори ж так продають квартиру. Вони заводять приміщення з піцами. кажуть: ну от цих п'яців на технічному плані вони намальовані. Ви їх заберете і будете мати плюс два метри квадратних приміщень. Тобто це, це є плюс Ну, зараз вже інокше. Так. Зараз вже у ріелтору вони пишуть
2: повністю довідку. Вони, це, я перевіряю ці довідки. Мені дуже подобається на лікції, тепер квартири, ну, як описані, там, архітектор, автентика.
3: Ми три роки тому шукали собі квартиру, і основна наша мета була знайти автентичну квартиру, та, яку, в якій можна відновити багато речей. І методом пошуку це було просто задача ріелтору знайдіть нам най, найстрашнішу квартиру без ремонтів, таку Ну, це дуже лікали. Вони кажуть, ні, ну ви розумієте, що туди страшно зайти, ну там капітальний ремонт треба робити. Вони такі, о, супер, ведіть нас туди, нам, нам, нам це потрібно. І тоді в такій квартирі можна знайти і ручки, і автентичні вікна, і кахлі, і плитку десь в санвузлі, точно будуть розписи на стінах, <кій> можливо, ще й меблі якісь попадуть.
1: Який можна Може зняти
2: відео про твоє помешкання. Щосте?
1: Е, а пані Тетяна, ви вже пригадали, що ви контролюєте, як на OLX виставляють довідки про квартири? І я так не далі. контролюю,
2: мені просто вони попередньо надсилають.
1: О, а потім я ж вже, вони йдуть просто. Я так розумію, що в якийсь момент ваша робота з архітектурою, з спащиною, стала певним родом громадським активізмом. Ви, можливо, самі цього не зауважили, але ваша публічність до цього призвела. І чи ви відчуваєте себе таким воїном на цьому полі?
2: Мене слово активіст лякає
1: громадське,
2: але як жінка воїн, я себе відчуваю цілий час. Це так і є. Але ну я не знаю, чи як жінку бо дуже багато відповідальності. Бо дуже кожен день, якісь є виклики, кожен день дзвонить якісь мас-медіа, і я вже звикла. Та я мушу дати ту довідку, мушу наді приділити час, інтерв'ю. Тим ну якимось таким речам десяти. Ну трошки воно складно, дуже на мене свариться родина, дуже дуже
1: погано став.
3: Але але так є. Ви стали саме тою постатю, на яку ми тепер апелюємо. Коли в нас є, вже доходить до якогось конфлікту в значенні автентики. Ми завжди говоримо, ми зараз Казансово покличемо.
2: Вона вам тут знайде
3: автентику. У мене був вчитель кось
2: присяжний. От він такий був, його завжди кликали на об'єкти. І ну я ж його була любима учениця, як він казав. <рістя> ні, ну направду воно так передала з тих Христя. Вже його не застала, але він був дуже крутий. І він був тим, до кого апелювали. То, що сказав присяжний, то було без варіантів. Так що я дуже тішуся, якщо то так. Но, але я далеко всього не знаю. У нас є круті реставратори, які, які глибче розуміють.
3: Ну, в будь-якому випадку в нас це є Казанцева, і ви маєте це прийняти. Добре. Ні, я приймаю. Я завжди охоче біжу на
1: автентику. Це моя... Так співпало, що ви обидвоє жінки. Програма називається Союзниці, ви зараз на одному полі, на одній діяльності з одними цінностями. Але ви спілкуєтесь з різними архітекторами. І чи можете взагалі сказати, що у Львові, принаймні, там, де ваше близьке коло спілкування, погляд жіночий і чоловічий на архітектуру певним чином має свої особливості? Бо є в світі такий дуже модний зараз термін, називається «урбан фемінізм», коли жінки привносять такий затишок в міста і безпеку. Це пов'язано навік з тим, що по місту тоді легше пересуватися з коляскою, наприклад, і безпечніше себе відчувати мамою. Ви можете зробити якийсь такий загальний огляд, чи відрізняється робота архітекторів, жінок і чоловіків, архітекторів взагалі в цій професії? Чи ви колись спостерігали за таким? Дуже складно. Ух,
2: яке питання. <з49> ну, <з cin embargo> урбан-фемінізм то для мене нове. Я би сказала навпаки, зараз жінки більше працюють, чоловіки сидять вдома, воліють з дітьми бути, Ну, я з такими стикаюся.
3: Ну, Я вам скажу, в нашому колективі з 10 людей тільки двоє жінок, це я О. і Марта, сказати, що є якась відчутна різниця, мабуть, що ні, не відчуваю в роботі архітектора як такої, Там, навіть якщо говорити про декорування чи про якісь такі речі, у нас хлопці це чудово вміють робити. Um. Є проблема в спілкуванні з майстрами і передачі інформації. От тут є проблема, так? коли в мене бували випадки, коли, коли мені треба було, що приходить в метро мій чоловік на об'єкт, і ту саму інформацію, яку я передаю майстрам, мусів просто він проговорити про сьогодні, будь ласка, прийди і скажи те, 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 те і те, бо вони просто <кій> мене не чують. Бо апелювання було, ну що ти, що ти, дівчина, там знаєш? Ми крутимо гіпсокартон вже 10 років, і ти тут розказуєш нам, що ми ту тумбочку можемо повісити. Іди, повчись, і потім прийдеш. І приходив Дмитро, наполегливим тоном говорив ту саму інформацію, переконував, що це є підтверджено, ми залучали консультанта там, по, по цьому гіпсокартону. І потім в кінці, звичайно, що воно все працювало, просто треба було втручання чоловічого голосу, не знаю.
1: Треба було змінити орган, щоб бути більш переконливим.
2: Ні, це вражає. Таке вражає. Я з таким ніколи не стикалася, власне. Ну,
3: при тому, що я не є з тих таких жіночок, що при приходжі, така, ой, ой, хлопчики, тут треба вчепити тумбочку. Ні, Ні, я я, виконав не говорю, просто все рівно я... Ну, таке суспільство, (гум) мабуть, так... Нам перейшло, і це не тільки в професії, мабуть, архітекторів є ці проблеми. Я просто в шоці. Я з ними борю, Ну, зараз це вже навіть не так звучить, я, я вже просто цього не слухаю, якщо я бачу конфлікт з майстрами, я говорю, добре, хлопці, я приведу своїх, які це зроблять, і ми тут, я просто на вас не маю часу а, переконувати чи вчити вас чомусь. Тобто, в мене є певні знання, у вас їх немає, ну, сорі. Круто.
2: Я тут хочу тільки додати, що взагалі зі всіх архітекторів, то тільки Христю знаю, ну, жінок я маю до увазі, а всі решта чоловіків, в мене взагалі чоловіче коло спілкування загалом, ну, хоча я сказала, що чоловіки, вони, ну, та, сидять з дітьми в мене, всі, всі знайомі, вони такі дуже домашні, сімейні, але одночасно вони є фахівці, і, ну, в принципі, Жінки, направду цікавляться іншими речами, чоловіків більше турбує автентика, бо мені ну, щодня такі цікаві меседжі я отримую, що щось от, що знайшли, зберігають, реставрують, і це тільки від чоловіків, від жінок я щось не можу, крім Христі ще раз, кажу, щось такого пригадати, тобто, все ж таки, чоловіки, вони більше того прагнуть, а жінкам, напевно, зручніші нові речі, підозрюються. Принаймні колекціонерів отих старих речей серед жінок я не зустрічала. Тільки чоловіки кажуть, я люблю на чому пилюка. Ну жінка мене скоро вижене з хати. Це є така дуже традиційна фраза. Я не буду казати, скільки чоловіків мені сказало, але так і
1: Хотілося б, щоб жінки також відчували затишність від тих всіх речей, але ми для того й зараз записуємо цю програму і намагаємося проговорити про це і трошки нав'язати любов, якщо можна її
2: нав'язати, нав'язати е- інфікувати
1: прекрасна теорія.
0: Коли не все по плану, у програмі Союзниці на Urban Space Radio.
1: Е, а скажіть, будь ласка, пані Тетяно, чи було таке, що до вас е, зверталися щодо консультації збереження певного об'єкту, ви там щось таке класне знаходили, казали, що треба зберегти, давайте, а люди рахували, що їм це занадто дорого або щось таке, і... Десь вас на другий план забирали казали, ми робимо все одно по-своєму.
2: Ну, справа в тому, що я до кінця не бачу результату, то я консультації даю постійно, то кілька разів на тиждень. І це дуже цікаво, бо я хоча б сфотографую, потім можу то включити в лекції і маю більший досвід, як воно є. Наприклад, вчора я знайшла таку, ну, перепрошую, що то на радіо, значить, як відкриваються лівньовки. Не знаю, Христя, чи ти то бачила, то є. Як в п'єцах є заглушки, а то є така, значить, система перевірки дощової води. І воно таке вишукане. Утилітарна річ, має таку решіточку, там філігранні речі. Раніше я того не бачила, я вже така, ну ніби, просуваюся вперед. Але я до того веду, що не знаю, що буде з тими речами в кінці ніколи. Ніколи мені не звітують про ті проекти, тому що я завжди працюю як неофіційно і безкоштовно надаю такі консультації. І звертаються охоче, але... Що далі, не знаємо.
1: А не було бажання зафіксувати себе як якась інституція, не знаю, реально існуюча людина, з якою можна підписати договір? чесне так... слово про збереження?
2: Не знаю, я і так багато дезангажована. Мене просто не вистачає на це. Тут дуже багато робіт і, Ну ну як, ще це? Ну, зробіть за мене це.
1: Хай буде. Це таке посилання в космос зараз. Та. Може, ми зараз когось знайдемо. Та, та. А давайте ще повернемося до теми новобудов. Ви вже почали її зачіпати але мені цікаво, чому нові архітектори про яких ми з вами говорили якраз в сенсі ваших студентів, наприклад, бояться повернутися назад і глянути, наприклад, на матеріали, глянути на методику, якусь, як це все будувалося. І видумують якийсь новий велосипед часто, який виглядає не так добре. І Є певні сумніви, що в майбутньому він, по-перше, збережеться нормально, а по-друге, буде зручним для людей. Бо вже там 100 років тому зручність людська була просто суперфаворитом і пріоритетом в будівництві. Що пішло не так?
2: Mm. <laughs> Ну, власне, от Христина з метром, ну, вони так само навчалися на архітектурі, Христя моя студентка, ну, вони якось знайшли себе в тому. А багато архітекторів, вони просто, ну, вони закінчують, вони хочуть заробити перед усім. Це ж молоді люди, в них там може бути сім'я, вони багато хочуть машин. Ну, це зрозуміло. Хлопці хочуть себе показати, проявити. І, відповідно, вони йдуть просто найлегшим шляхом, бо я маю багато таких от, ну, дуже гарних колишніх студентів, вони закінчили. Вони, я би дуже хотів, я би, нав дуже хотів працювати в Інституті Корзахід проект реставрації. Він каже, я там нічого не можу заробити, і він йде на фірму, так жаліється, то так цікаво. але я заробляю. І це мені здається, ну, така от є проблема. А попробую дорости до якогось рівня, ну, може він з часом, зрозуміє, і вернеться, і вже буде мати якийсь капітал. Але швидше все, всього-то ні. І Христя з Дмитром, то такі винятки. Діаманти в короні. Трошки
3: така відірваність в роботі архітектора і і будовою. Тобто дуже часто архітектори віддають проєкти і не бачать, як воно реалізовується, чи були ці рішення зручні, чи чи дійсно це так працює, наскільки це довговічні речі, як це в порівнянні з іншими проєктами. Це просто йде... Масовість, це видаються проекти, береться наступний, є забудовник, він дає завдання на метри квадратні. більшості простіше просто йти ем, за вимогами цього замовника. Захотів, ну, ну, значить, він неправильно робить, це поганий забудовник, він мене змусив зробити там отак і так. Ні, ніхто не відборює тих своїх якихось цінностей, принаймні тих, хто відборює, їх, їх є мало. А друга проблема – це конфлікти на, з будівельниками. Це, це стандартна ситуація, що є. Є, знову ж таки, напрацьований алгоритм, як це будується, які використовуються матеріали, вони купуються отам, привозяться, тобто все, все зручно. Коли заводиш мову про щось нестандартне, «Хлопці, а давайте ми зробимо тут, наприклад, по аналогії, колись був цей цемент» оце стара рецептура, давайте пошукаємо. Ну, для цього потрібен час, кошти, експерименти, хто за це все заплатить, а якщо воно не буде працювати, та? якщо воно через рік трісне. Ми постійно на будові і ми трошки інвестуємо свій час і свої кошти в ці експерименти. Все рівно це є маленькі кроки в ту сторону. Ми там, на одному об'єкті упробували таке рішення, супер, воно спрацювало, там на наступному його трошки вскладнили, і так з об'єкту на об'єкт просуваємося і якось ту скалу длубаємо. Але в більшості це ну, не цікаво, або це... Мабуть, виглядає фантастичним, пробуватися якось з цим боротись.
2: Я тут хочу додати, була колись на брифінгу, ну такому круглому столі щодо тих забудов сучасних, там власне говорили у ці забудовники. Заплатіть нам так само за віллу, як ми маємо за багатоповерхівку. Ми будемо будувати вілли. Він так дуже ну сказав всім: заплатіть мені, мені не вигідно абсолютно і щось красиве робити мені не вигідно.
1: Бо гроші можна порахувати, і такі люди дуже вірять в тому, що що має злічність, якщо їм казати, що ви зали житись в історії, для них це ще не є зрозуміло. Та це не має значення? Абсолютно. Для багатьох. Але в даному е, випадку головним все-таки виступає замовник той, хто дає гроші. І в якомусь моменті ми бачимо по західному світу так точно і вже трошки Починається це у нас, такі проблески свідомості, коли людина зупиняється і хоче навіть для себе збудувати, може, не салафановий мішок, а збудувати для себе щось хороше. І такі люди часто не знають до кого звертатися і звідки почати. Чи ви надаєте консультації таким людям, які раптом зрозуміли, що ну, хоча б для себе або для ще кількох сімей можна збудувати класний будинок? Чи... Ну,
2: ви так дуже зразу збудувати. Зараз мало дуже хто збудувати будує, і вони точно звертаються до мене за консультацією. Бо це не у Львові, а хіба у Львові можна таково просто збудувати. Ну, я маю на увазі, якщо ми говоримо про віллу. Всякі ті котеджі, в мене колодачі, там виростають цілі такі містечка. І моя мама з дітьми любить перейтися, я не можу, там все перевернуто, переплутано. Це просто страшно. І це робили наші випускники дорогенькі. Якось ми їх так навчили, що вони просто перевершили все, все очікуване. А щодо сучасних великих об'єктів, це навіть мови нема, це великі компанії, їм не потрібні консультації. У них там ну, головне, це зовсім не естетична сторона, наскільки я розумію, щось інше. Але
1: ж тут йдеться і про здоров'я, наприклад, коли будували той самий Бог, Хаос, то простору людському дуже багато значення давалося. І я не вірю, що люди, які будують це, наприклад, для себе. Якщо вони будують цей особняк, не вже не було жодного якогось звернення до вас по консультацію, як воно має бути з точки зору такої історичної парадигми, куди прагнула архітектура вещества. От
2: чого не було, того не було. <світ> з особняками вони всі задоволені своїми рішеннями. Ні, ні, абсолютно. Одна справа автентика. Тут є от власники помешкань старих, з ними ще можна працювати. І зараз дуже багато фанатиків. Ми їх виховуємо спільною працею і все краще і краще. Наше коло воно так просто розширяється хвиля, і люди вже платять навіть просто щедлені кошти в архів міський, щоб тільки, я хочу знати ім'я архітектора, я не можу спати, хто побудував мій будинок, і він там той архів штурмить, і тисяча гривень просто за архівну справу. Легко, це не страшно, це просто він хоче знати ім'я більше нічого. <с- <с- це, це прекрасно, такі люди, вони ну, вселяють надію, але всі решта, ну, багато хто каже, нас нічого немає, то все старе, то треба розвалити. І, і таке. А нова забудова? Ні-ні, вони всі йдуть іншим потоком, собі дуже скоро. Летять, ми навіть їх не бачимо.
1: Ну, шкода, що не хочу фіксуватися в цих, не знаю, якихось <кій> здобутках часу. Але я думаю, що вона десь все буде попереду у нас у вас, міста, міста. В міста, так. Скажіть, будь ласка, і Христина, напевно, точно мені скаже про це з точки зору практики, пані Тетяна, з точки зору такого спілкування і естетичних аспектів, можливо, якісь речі з розвитку Львова, які зараз відбуваються, які б ви радили позичити іншим містам, а які варто тут десь заховати і нікому не показувати в плані містобудування, якісь ваші спостереження, якесь таке, що хочеться похвалитися на гору, [1] І щось таке, що ліпше хай тут залишається. Така (laughs) пауза. Давайте її витримаємо довше.
2: Ну, я сьогодні зранку відкрила Фейсбук. Я перепрошую, що я знову перша вилізла, і мені там пост Москаленка Андрія, що... Ну, він заступник Андрія Садового, і там такий такий ну, такі котики, і кожен кричить, а тут віллу руйнують, ну, знаєте, а тут, значить, вікно поміняли, а тут ще щось. І він зміст того посту був, що за такими дрібними, ніби, не ув'язочками, як він вважає, люди не помічають, як багато в місті відбувається позитивного, реставраційних програм, скільки всього вкладено, як місто рухається вперед в реставрації. Ну, я не заглибилась в його дальший аналіз. Але тобто, Андрій Москаленко вважає, що в місті йде ну, дуже. Дуже багато всього доброго. Ну і зрештою, щось робиться. До мене часто дзвонить Лілія Онищенко, щось питається. Питаються такі речі, дуже маргінальні, там або потенька. Ну теж по автентиці. Я розумію, що це, це робиться, це важливо. Я не можу сказати, що зовсім такий негатив і нічого не відбувається. Але та інституція, що у нас є з таким оплотом реставрації з науково-дослідним інститутом, укрзахід проект реставрації, який перестав бути, тобто науково-проектним інститутом, який перестав бути науковим вже дуже давно а зараз взагалі його просто от винищують. І це, це дуже показово. Тобто, найкрупніший інститут, такий, ну, найважливіший, який стільки всього зробив, і він знищується зараз. Тобто,
3: більше негативу. Але в будь-якому випадку я відчуваю, що все-таки є невеличка купка оцих активістів, фанатиків, чи називаємо їх радикалів, автентиків. Радикалів. А, праві. Дуже можна... радикалів які не пошкодують ні свого часу, ні енергії. І коли мова йде про дійсно щось важливе, вони вийдуть і це будуть тримати. Так Чого немає, мабуть, в Києві, в Дніпрі чи, чи в Харкові. Я, так. принаймні, там цього так не відчуваю. В нас, в нас попри ту всю руйнацію, все рівно... Боротьба є, вона триває. Є активні групи на фейсбуці, гарячу лінію постійно штурмлять фотограф... фотографіями страшно. всіх заміни вікон, несанкціонованих пробиттів отворів чи знищенню якихось там речей, які на думку когось не є автентикою чи цінністю. Це просто, знову ж таки, є такий стереотип, що це є радянщина. Бустийно. Я на об'єктах ще ні від кого не чула, що тут є автентичний паркет чи автентичні двері, це завжди списують, та який це автентичний, це, це радянський, бачиш, він старий. Та він старий. Це
2: так, це так, це позитивно чути.
1: А, до речі, про радянську спадщину ще останнє питання в такому нашому великому блоці додам. Е, тільки недавно, я знаю, що ви, пані Тетяна, почали на неї звертати особливу увагу, бо радянська спадщина чомусь досі залишається в нас незахищеною. Напевно, через цей історичний такий нашарування зверху, бо радянська спадщина дорівнює тоталітарна спадщина, але насправді з того часу залишилось дуже багато класних праць майстрів і художників, які часто йшли навіть не згоді з владою, але так вийшло, що їм вийшло опублікуватися десь в простір, створити мозаїку, наприклад, чи якесь металічне панно і так далі. А, чи вважаєте ви, що Десь рано чи пізно більшість спільноти почне вважати, що це також цінність нашого простору. Бо буквально цього тижня три великі мозаїки біля школи світанок з маленькими космонавтами, наприклад, одна з моїх улюблених, були зруйновані. Просто під коїн, і навіть червону смальту дорогущу, яка там була використана uh-huh. в створенні, її навіть не зібрали. Мене це дуже аж налякало, і я написала маскаленкою заміснику мера сказала, ну ви тільки що тут рятували мозаїку величезну, про яку нашуміли в пресі, а що тут сталося? Не так. Які мають статися кроки для того, щоб такі речі полюбили? А що відповів Москаленко? Сказав, що я не можу за всім просвідкувати. А, ото він на ну,
2: той пост про котиків. Знову мозаїку зруйнували. Це було перше, що котики говорять. А, бачите, це, це я,
1: котик. Так, так, це та, <світ> білий, такий ангорський. <я>
2: <світ> <світ> І то, то все. то ні, насправді все круто, він бажає. <світ> це дуже шкода. Ну, ви дуже правильно сказали, що радя... ми не можемо сказати радянське мистецтво. Ну, так дуже спрощено звучить. Це є митці, які працювали в радянській періоді. Вони зовсім не були радянсь Ну, спрямування. Вони були дуже круті, вони були унікальні. Їхні твори, ну, це, це, це щось надзвичайне. І навіть в радянський час там було так багато позитиву. Ті всі художні ради, художні комісії, вони давали змогу створити дуже якісний, дуже красивий твір в результаті. Тому що зараз, те, що ми дивимося, це дуже-дуже сумно. Ага. Я мозаїки дуже люблю. Але це дуже погано. Як то можна таке зробити? Так, так. Тут мозаїка, прекрасна. Мозаїка – це дуже гарно, тому що це є виконання вручну, і це, власне, пов'язує нас з таким розмістничою працею. Це дуже-дуже важливо. Але все більше людей, власне, завдяки ну, от, тим самим розмовам і так далі, вони, вони розуміють, вони проникаються радянською спадщиною. І навіть от я даже, дуже ніжно зараз говорю, хрущівочки, мені дуже подобається. Це все одно нормальна квартира баухаузівська. В чому сенс хрущівки? Що жінка не має готувати в хаті, вона собі чай, каву зробили, іде харчуватися, в той общепіти, і все, і не тратить часу. Там нормальні кімнати, і вони краще, ніж комуналки, між хрущівками є великий простір. Тобто, мається на увазі, вони то не є як то що ми бачимо у сусідів, там вони завжди озеленені. Ну, мені вже подобаються хрущівки, до чого я дійшла, порівняно з сучасним будівництвом.
3: Так-так, більше того, хрущівки раніше нам сприймалась як вже таке дно. Планування і про життя, але зараз Хрущівка це куди краще, ніж новобудова. Куди краще, звичайно, планування, передбачені е, містобудівні рішення. Тобто... От
2: містобудівні рішення це дуже важливо, тому що у той великий простір, діти бавляться, ті палісадники, так цей. Якийсь час жили багато в Хрущівці, то я знаю про що йдеться. Тобто, це, це направду класно. І от наступне ми зараз ще знімаємо великі фільми з Юлією Корицькою голоб. І один із наступних фільмів то буде про радянську спадщину. Зокрема, були такі класні архітектори, як син Олекси Новаківського. Він зробив взагалі в межах такого обмеженого радянського бюджету дуже гарний будинок. Раджу всім подивитися навпроти входу на вулиці Самчука до парку культури. Він такий самий, як Баухаус, як модернізм. Хрис знає, про що я говорю. Там просто ті речі, вони є дешевші. Але він є крутий. Більше йому не дозволили так робити. Або Анатолій Консулов. Тобто це імена, до яких Треба привертати увагу. І взагалі та реставраційна школа. Я от вчора в межах дослідження Івана Багенського опублікувала ряд фотографій з Романом Ливкою, Андрієм Рудницьким, і це пробуджує хвилю таких спогадів, така ностальгія за тим періодом радянським. І ще я перепрошую за ту зливу, бо реставрація вона досягла найбільшого розквіту 1970 80 ті роки. І потім вона так пішла на спад, бо я досліджувала архіви у Корсахід проект реставрації. І там, там просто докторські дисертації на кожен будинок, то люди, як казала Ганна Новаківська, реставраторка, ми не хотіли йти на роботу, ми тільки в 9... ой, додому. Ми не хотіли йти додому, ми тільки в 9 вечора згадували, що в нас є діти, і ми вже мусили йти додому. Тобто вони працювали не за гроші. І от то, що Строгацький написали, понеділок починається в суботу, то якраз от про той час і ну, власне це, це дуже гарний період людей ентузіастів. Я намагаюсь ну, це
0: передати.
1: Повернути.
0: Немає часу на роздуми. У програмі Союзниці на Urban Space Radio.
1: Давайте вже на сам кінець зробимо з вами такий коротесенький бліц. Називається рубрика В нас немає часу на роздуми. Відповідно, говоріть перше, що вам спаде на думку. Ваш улюблений стиль в архітектурі. Модернізм. Історик архітектури, всі. Всі до... До, до, до. До тепер. Поки не почались ваші випускники, так? так, Окей, краще працювати самі чи з командою? З командою.
3: З командою, так. Однозначно.
1: Однозначно. Якби у вас була така чарівна сила змінити якусь одну рису в ставленні е, мешканців міста до спадщини архітектури, яка б це була риса, яка б почала, можливо, цю велику плеяду змін на вашу думку?
3: О, я би хотіла, щоб припинився колгосп. Колгосп це коли думку висловлюють абсолютно всі. І дуже часто це так, ну, львв'яни люблять це переводити на таку публічність, на загальні такі збори, де думка професіонала чи спеціаліста в тому питанні абсолютно зрівнюється з думкою пересічної жіночки, яка не хоче, щоб так робили, чи їй так не подобається, чи їй сказала, що це небезпечно, чи от... Я дуже підтримую, Христя. Власне, слухати фахівців, звертатися до фахівців, бо
2: то, що робиться, я знаю краще. То, то я знаю краще, то диктує більшості, так, так.
1: Тож, можемо побажати слухачам нашого подкасту більше компетентності в житті. Якщо ви чомусь сумніваєтесь, краще дік до фахівця. Якщо вам страшно, теж дік до фахівця. Це вам допоможе. Тож, ми з пані Тетяною Казанцевою і з Христиною Бадзян, львівськими експертками з архітектури та автентики, Архітекторками, викладачками, бо Христина теж, до речі, викладає, вляпалась цього року, як я знаю, в цю практику. Намагалися проговорити, що так або не так з автентикою та містобудуванням у Львові, створенням нових будинків та збереженням старих. Це була програма «Союзниці». З вами була Ляна Муцько. І зустрінемося наступного разу. Дякуємо. До побачення.
0: Програма реалізовується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку «ЮЕСЕЙД». Ви також можете послухати нас у записі на Apple та Google Podcasts. Чи існує сестринство та взаємодопомога серед працівниць кіно, книгари, лабораторій чи дипломатичних місій? У програмі «Союзниці» Ляна Мицько та її героїні розбираються, що правда і неправда в наших уявленнях про жінок різного фаху. А ще з'ясовують. Чому жіноча солідарність важлива? Що змінилося в різних професіях за останні роки? Чи в усіх професійних колах жінкам комфортно? Союзниці. Широка боротьба проти вузьких стереотипів. Щочетверга о 19 на Urban Space Radio.